0: Привет! Сегодня 12 февраля и в самом начале я хочу вас поздравить с праздником. Ведь сегодня День Безумного Желудка, День прокладывания тропинок, День Полиции и Общественной безопасности, День Мирового Кино, Международный День Науки и Гуманизма, во Франции Фестиваль Лимонов, в Новой Зеландии Винный Фестиваль, а в Италии Венецианский Карнавал. Привет! Меня зовут Виктор, и это подкаст «Сегодня в прошлом». Подкаст, в котором я рассказываю о событиях в истории, которые зацепили именно меня и произошли именно в этот день. Но и для начала я хочу кое-кого поздравить с днем рождения. Сегодня, 12 февраля 1809 года, в Шрусбери родился Чарльз Роберт Дарвин. Это английский натуралист и путешественник, одним из Первых пришел к выводу и обосновал идею о том, что все виды живых организмов эволюционируют во времени от общих предков. В своей теории, развернутое изложение которой было опубликовано в 1859 году в книге «Происхождение видов», основным механизмом эволюции Дарвин назвал естественный отбор и позднее развивал теорию полового отбора. Ему также принадлежит одно из первых обобщающих исследований о происхождении человека — В 1809 году, 12 февраля, родился 16-й президент США Авраам Линкольн. Это была до такой степени важная историческая фигура в истории США, что в 1892 году, этот день, 12 февраля, был объявлен в стране национальным праздником. На президентских выборах 1860 года Линкольн сумел победить трех своих противников, получив подавляющее большинство голосов коллегии выборщиков. Его пребывание в Белом доме с 4 марта 61 года 19 века по 15 февраля 65 года совпало с самым трагическим периодом в истории США гражданской войной. И в ходе этой войны, развязанной плантаторами юга, правительство Линкольна провело ряд демократических преобразований, в частности, приняло законы об отмене рабства и обеспечило разгром войск южан. Жизнь Линкольна трагически оборвалась вскоре после его избрания главой государства на второй срок. 14 апреля 1865 года, в Страстную пятницу, на спектакле в театре «Форд», что в Вашингтоне фанатичный сторонник южан, актер Бут Проник в президентскую ложу и выстрелил Линкольну в голову. Утром следующего дня, не приходя в сознание, он скончался. Ну, и давайте теперь к событиям. В 1826 году в собственно его императорского величества канцелярии было образовано второе отделение во главе с выдающимся реформатором Михаилом Спиранским. Этому отделению было поручено упорядочить российское законодательство. Было огромное количество законов. Они содержались аж в 45 томах полного собрания законов Российской империи. Какие-то устарели, какие-то требовали доработок. И обновленный свод законов вышел ровно через 4 года. Спиранские и его сотрудники переработали старые издания, извлекли из него все постановления, отсели утратившие силу и в результате появился свод законов Российской империи. Публикация этого свода была закончена 12 февраля в 1833 году. Об окончании этой гигантской и изнурительной работы Спиранский доложил одно заседание Государственного совета. Николай I, почтивший это заседание своим присутствием, был в восторге и сняв с себя орден Андрея Первозванного, собственноручно надел его на Спиранского. В 1955 году в этот день советским правительством было принято решение о начале строительства в Казахстане космодрома Байконур. Сергей Павлович Королев писал. С берега Вселенной, которым стала священная земля нашей Родины, не раз уйдут еще в неизведанные дали космические корабли. Каждый их полет и возвращение будет великим праздником, победой разума и прогресса. В целях конспирации полигон для испытаний и отработки межконтинентальных баллистических ракет, а также для запуска искусственных спутников Земли, был назван именем города Байконур, расположен в нескольких сотнях километров севернее космодрома. Но американцы очень скоро определили истинное место старта наших ракет. И космодром этот на западе называют правильно «Тюратам», по имени станции, в районе которой он в действительности расположен. 12 февраля. 1908 года, 114 лет назад, в Нью-Йорке стартовали первые автогонки вокруг земного шара. Вот в 1908 году, благодаря усилиям двух газет, французской «Матен» и американский «Нью-Йорк Таймс», состоялся трансконтинентальный марафонский автопробег через Берингов пролив. Он назывался «Нью-Йорк-Париж без помощи парохода» и стартовал в день рождения Линкольна 12 февраля в Нью-Йорке на площади таймсквер сквера в нем участвовало 9 автомобилей из Америки, Франции, Италии и Германии. Фаворитами гонки были американцы и немцы. Их, их экипажи стартовали на автомобилях фабрик «Протос» и «Цюст Милан». Также принимали участие такие фирмы, которые нам сейчас абсолютно неизвестно, «Томас Флайер». А французы стартовали на автомобиле «Де Dion Бутон», а итальянцы на «Бриксия Зюст». Автогонщики прошли по маршруту Нью-Йорк, Аляска, Сиэтл, Левосток, Иркутск, Ачинск, Томск и далее по тракту через Россию в Европу. Первым финишировал в Париже немецкий автомобиль «Протос» 11 июля 1908 года. Вторым через две недели к финишу пришел американский экипаж, но победителем были признаны именно американцы. Немецкий автогонщик был оштрафован на 15 дней в связи с тем, что его автомобиль после поломки был доставлен в Сиэтл по железной дороге. Вообще, во время пути все автомобили ломались. Много где пришлось заменить поврежденную коробку передач, а на Протосе аж задний мост. В нынешнее время крупнейший в мире автомобильный музей Харов в штате Невада США экспонирует Томас Флаер, Вот машинку эту. Немецкий технический музей в Мюнхене демонстрирует Протос. Вот так вот. 12 февраля 1864 года был открыт Московский зоопарк. Ученые биологи императорского общества акклиматизации растений и животных в Москве организовали первый в России зоологический сад на окраине этой самой Москвы. В альерах засада было 286 представителей местной фауны домашних животных сельского хозяйства. Входная плата шла на содержание засада, и ежегодное число посетителей в первые годы достигало 10 тысяч москвичи прям с удовольствием ходили в зоопарк. Охотно жители столицы вносили пожертвования на содержание засада, но, к сожалению, всех этих средств все равно не хватало на приобретение и содержание животных. К тому же средства нужны были на ремонт, строительство новых клеток, вольеров и новых зданий. Из-за образовавшихся долгов общество вскоре решает сдать засад в аренду семье Рябининых, а хозяйство не вот этих самых Рябининых окончилось для зоопарка разорением. В 1878 году общество вернуло зоопарк под свою опеку, но бои революции 1905 года прошли и по территории зоопарка, и обществу пришлось снова передать зоопарк в частные руки. После Октябрьской революции 1917 года с установлением в стране советской власти в 1919 году зоосад национализировали. В настоящее время это один из самых больших и старых зоопарков России. Находится он в центре Москвы, и его территория 21,5 гектара. А в помещениях зоопарка содержится почти 750 видов представителей фауны, составляющих более 7 тысяч животных. Вот так вот. Ну и под конец, по традиции, коротко. 12 февраля 1541 год испанским конкистадором и первым губернатором Чили Педро де Вальдивия основан город Сантьяго де Чили. 12 февраля 1797 год. Впервые исполнен написанный Йозефом Гайденом Гин «Боже, храни Кайзера», ставшим национальным гидом Австрийской империи. А в 1810 году 12 февраля Наполеоном Бонапартом утвержден новый уголовный кодекс, действующий затем до 1994 года. 1938 год, 12 февраля. Канцлер Австрии Шушник был вызван в гитлеровскую резиденцию Бергстгарден, где под угрозой немедленного военного вторжения был вынужден подписать предъявленный ему ультиматум из трех пунктов, фактически ставивший страну под контроль Германии и превращавший ее практически в провинцию Третьего Рейха. Это вошло в историю как аншлюз Австрии. 1941 год, 12 февраля. Пенициллин впервые успешно используется для излечения больного. И под конец 1974 год, 12 февраля, арестован Солженицын. Он был обвинен в измене родины и лишен советского гражданства. На следующий день, 13 февраля, он был выслан из СССР и доставлен в ФРГ на самолете. 14 февраля... Был издан приказ начальника Главного управления по охране государственных тайн в печати при Совете министров СССР об изъятии из библиотек и книготорговой сети произведения Солженицына. Архив и военная награда писателя помог тайно вывести за рубеж помощник военного атташе в США Вильям Уодом. Вот таким вот я увидел для себя день 12 февраля в истории. Слушайте, новые подписчики, если вы начали слушать подкаст недавно... Ну, поставьте хотя бы какую-то оценочку и напишите какой-нибудь отзыв. Мне будет очень приятно. Ну, а пока мы услышимся с вами уже очень скоро. Пока. До завтра.